0: Dieser Haushalt ist dezidiert kein sozialer Karlschlaghaushalt im Gegenteil.
1: Es gibt keinen sozialen Kahlschlag in diesem Haushalt, ganz im Gegenteil.
0: Das ist eine hoch unseriöse Finanzpolitik.
2: Es kann nicht sein, dass wir in Milliardenhöhe Positionen haben, wo nicht klar ist, wie die finanziert werden sollen.
3: Alles, was jetzt entschieden wird, ist Makulatur
2: und steht unter Vorbehalt. Kein Karlschlagshaushalt, im Gegenteil, ganz harmonisch singen sie quasi im Duett die beiden Männer, die dem nächsten Berliner Doppelhaushalt den letzten Schliff verpasst haben. Aber vom Oppositionschor und auch anderen kommen Töne, die mit Harmonie so gar nichts zu tun haben. Und damit herzlich willkommen zur ABB 24 Spreepolitik, unserem Landespolitischen Podcast für Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Habemus Haushalt also. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit wichtigen Fragen rund um das fertige Produkt. Außerdem schauen wir mal genauer auf einen der eben schon gehörten Akteure, den Raufbold, wie ihn manche nennen. Denn der spielt auch bei einem anderen wichtigen Thema in dieser Woche eine Schlüsselrolle. Und in Brandenburg unternehmen wir eine Landpartie zu einem Bürgermeister mit dieser Botschaft, Geld kann man nicht essen. Aber wir starten in Berlin und bei mir sind Jan Menzel und Sebastian Schöbel aus dem Landespolitik-Team. Hallo ihr beiden.
4: Hey, grüß dich. Hallo, moin.
2: Wir haben hier ja im Podcast in den letzten Wochen und Monaten schon öfter über den Haushalt gesprochen. Am Montagvormittag ähm, haben die beiden Fraktionschefs von CDU und SPD, Dirk Stettner und Rahel Saleh, dann jetzt die fertige Fassung vorgestellt. Und in den Tagen davor wurden wir Journalistinnen und Journalisten ja schon mit Positivinfos gefüttert, wo da auf den letzten Metern noch mal Geld zugesagt wurde. Also beim Katastrophenschutz, bei den freien Schulen, beim Kampf gegen Antisemitismus, auch bei der schwangeren Konfliktberatung. Hier mal 8 Millionen damals 20, da mal 40. Wo kam denn eigentlich das ganze Geld auf einmal her, Jan?
4: Naja, so ein Haushalt ist ja doch ein relativ komplexes und opulentes Gebilde. Wir reden über 40 Milliarden Euro in Berlin pro Jahr. Das ist schon enorm aufgebläht im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Da steckt eine Menge Geld drin, weil auch Steuereinnahmen gestiegen sind, durch die Inflation zum Beispiel. Und in so einem Haushalt kann man immer gewisse Summen bewegen und umschichten. Das haben die Fraktionen gemacht. Das ist auch das übliche Prozedere. Die Fraktionen sind ja sehr stolz und sagen wir sind Haushaltsgesetzgeber ist ja auch so laut Verfassung und dieses Königsrecht das nehmen sie sich eben auch und dann gibt es immer die Verabredung mit dem Senat der einen Entwurf für den Haushalt schreibt dass dann auch die Fraktionen noch mal Hand anlegen dürfen und hier und da die Abgeordneten ihre Projekte ihre Vorhaben ihre Schwerpunkte setzen dürfen
2: und die Fraktionen haben dafür
4: noch mal eigene Töpfe naja, eigene Töpfe nicht. Es gibt ja nur diesen einen Topf, das, was an Steueraufkommen da ist, was Berlin sonst noch so an Zuwendungen bekommt vom Bund, Länderfinanzausgleich. Das ist ja das, was man als Spielmasse hat, plus Kredite und so weiter. Und da war praktisch immer so ein bisschen was schon eingepreist für die Fraktion. Und die haben auch nochmal geguckt, wo sie Dinge rausnehmen können, wo es Reserven sind zum Auflösen. Und das haben sie dann sozusagen auf ihre Tickets gebucht.
2: Also haben nochmal eigene Akzente gesetzt.
4: Genau, das ist sozusagen das Prozedere, wo dann eben auch äh, klar wird, ja, die Parteien sind eben auch wichtige Player. Die Fraktionen wollen eben auch, dass sie nicht unter Ferner liefen mitgehen, sondern die wollen sich auch gegenüber dem Senat schon sehr selbstbewusst aufstellen.
1: Das ist nur, äh, weil das hat mich dann auch ähm, Anfang der Woche wieder so ein kleines bisschen überrascht. Das sind ja dann doch pro Fraktion 400 Millionen Euro gewesen, ne? die man... Die man also
2: für, die Jahre, ne? genau, für die beiden 24, 25. Jahre, ne? Für die
1: beiden Jahre, die sie quasi selber einplanen können. Ich dachte erst noch tatsächlich, mein Gott, kommen da jetzt 800 Millionen Euro nochmal zusätzlich drauf, aber dann hat mir Jan glücklicherweise erklärt, nee, nee, das ist natürlich eingepreist gewesen von Anfang an. Also den Kuchen, den
4: Teil vom Kuchen haben sie sich dann zur Seite gestellt, ne Jan? Zumal ja, man muss sagen, dass das Einzige ist ja die, ähm, die eigentliche Luftbuchung. Das könnte man ja fast so ein bisschen denken. Hier wird nochmal wieder Geld kreiert oder irgendwie sozusagen irgendwas hergezaubert oder nochmal wieder Verschuldung betrieben. Das ist jetzt bei diesen Fraktionssachen eher nicht der Fall. Das äh, Risikoreich sind ja eher diese Geschichten, über die wir auch schon gesprochen haben, dass der Haushalt eigentlich ganz harte Einsparvorgaben enthält dass eigentlich im Haushaltsvollzug, wie das heißt im Jahr, mehr als 1,5 Milliarden Euro eingespart werden müssen, weil das nicht ähm, gedeckt ist, schlichtweg. Das ist ein ungedeckter Scheck. Und da haben die Fraktionen auch tunlichst die Finger davon gelassen, sich diese Aufgabe auf ihren Schreibtisch zu ziehen. Man kann allerdings an dem einen Beispiel freie
1: Schulen, für die ja jetzt auch mehr Geld bereitgestellt wird, also das sind die Schulen, die nicht zum Land gehören, sondern die sind in, in freier Trägerschaft, äh, ganz gut erklären, was wir da in den Vorwochen und Vormonaten vor diesen Haushaltsverhandlungen erlebt haben. Nämlich, dass quasi täglich irgendwo eine Meldung aufploppte, dass jemand sagte, hier fehlt uns Geld, alles ganz furchtbar, es wird schrecklich die nächsten Jahre, weil im Doppelhaushalt in Anführungszeichen fehlt, das fehlt unsere Finanzierung. Und genau diese, diese Lobbyarbeit, die dann ganz viele verschiedene, unter anderem eben auch die freien Schulen für sich gemacht haben, da ging es genau darum, nämlich diese Gelder, über die die Parteien direkt noch ein bisschen selber verfügen können, sich da mit ins Gespräch zu bringen sich da anzumelden sozusagen und gleich zu sagen, hier medial machen wir mal ein bisschen Druck und dann ist die Chance auch größer, dass man da am Ende noch bedacht wird.
2: Nun hatten wir ja am Anfang des Podcasts die beiden Fraktionschefs Stettner und Saleh gehört, die betont haben, das ist kein sozialer Kahlschlagshaushalt. Eure Einschätzung, stimmt es
1: ja, ich würde schon, was, was heißt sozialer Kahlschlag? Ich glaube, da, da muss man, die Opposition sieht das mit Sicherheit anders, äh, weil sie äh, sicherlich Projekte jetzt nicht mehr fortgeführt oder weiterfinanziert sehen, wo sie sagen, das ist ein riesengroßes Problem, da geht der Stadt was verloren. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass Berlin quasi mit dem neuen Doppelhaushalt so gut wie keine Krankenhäuser mehr hat oder keine Obdachlosenhilfe oder auch zum Beispiel die, äh, die Schwangerenberatung ist ja auch weiter finanziert worden. Auch das haben wir hier im RBB thematisiert, dass auch die natürlich gerüttelt haben mit der, mit der Pfennigdose und gesagt haben, hier unser Geld, äh, wo ist das, wo ist die Finanzierung? Auch das ist gelöst worden, dieses Problem. Ähm, aber klar, es wird natürlich an anderen Stellen wieder gespart. Und Jan hat das hier im Podcast auch schon mal gesagt. Es gibt diese, diese Dunkelziffer, diese dunkle Zahl, die über allem schwebt. Wir wissen jetzt schon, dass all dieses Geld, was in diesem Haushalt für Sachen verplant wird, das wird so nicht ausgegeben werden können, weil tatsächlich noch sehr viel Geld gespart werden muss. Und die, die eigentliche Axt wird erst später angelegt, glaube ich.
2: Genau, Jan, du Vielleicht. hast das eben schon gesagt. Also die, dieser Haushalt, wo man nochmal gesagt hat, hey, eigentlich hier mehr Geld, da mehr Geld, der kommt mit einem ziemlich großen hm. Aber daher.
4: Ja, genau. Das ist diese ähm, Geschichte, dass eben im laufenden Jahr, in den laufenden beiden Jahren, Geld noch einzusammeln ist. Und diese Aufgabe des Geldeinsammelns, die ist nicht wirklich attraktiv. Welcher Politiker verkündet schon gerne, liebe Freunde, liebe Projekte, liebe Schulen, wer auch immer, ihr bekommt dann doch weniger Geld. Das ähm, ist schon die Drecksarbeit des politischen Geschäfts. Und das ist nun der Job der Finanzverwaltung. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil es dadurch auch ein bisschen der parlamentarischen Kontrolle entzogen ist. Aber das muss letztlich gemacht werden, denn Stichwort sozialer Kahlschlag, die Kosten laufen ja überall aus dem Ruder. Das kann man ja sehen aufgrund der gigantischen Tarifabschlüsse, der Energiepreissteigerung, der allgemeinen Inflation. Aber wir sehen trotzdem, dass dieser Haushalt sowas von über dem Vor-Corona-Niveau liegt. Da ist so viel Geld drin, dass man von Kahlschlag, selbst wenn nicht jedes Projekt vollumfänglich ausgestattet wird finanziell, weil ich nicht reden kann. Hier ist eher das ganz, ganz harte oder die harte Erkenntnis, glaube ich, jetzt, dass wir die letzten Jahre schlicht über unsere Verhältnisse gelebt haben. Und das wird ganz schön bitter sein, das wieder peu à peu auf normal Null zurückzuführen.
2: Wir haben am Anfang des Podcasts auch Politikerinnen und Politiker aus der Opposition gehört, die sehr gemeckert haben, aber auch ähm Politikerinnen Politikerinnen, Politiker von CDU und SPD haben, glaube ich, ziemlich geschluckt, nämlich auf Bezirksebene, weil was ja auch klar geworden ist bei der Vorstellung dieses Haushalts, ist, dass man an einen Bereich ran will, nämlich, wenn die Bezirke bewilligte Stellen haben, die sie aber nicht besetzen können, dann haben die normalerweise in der Vergangenheit das Geld verwendet, um damit andere schöne Dinge zu machen. Das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Da waren, glaube ich, auch CDU und SPD in den Bezirken nicht so richtig glücklich drüber.
4: Nee, gar nicht, weil das äh, trifft die Bezirke ins Mark. Wir haben ja immer so ein normales Ritual bei Haushaltsberatung, ähm, da wird ein Entwurf vorgestellt, dann kommt der Aufschrei kollektiv, Parteiübergreifende aus den Bezirken, nein, bei uns nicht, wir sind die Guten, wenn bei uns das Geld gekürzt wird, das merken die Bürger sofort. Ähm, ja, dann kommt der Senat, dann kommen die Fraktionen, da wird wieder ein bisschen Geld nachgeschoben, dann ist das Geschrei erstmal wieder vorbei. Und am Ende des Jahres geht es dann doch immer wieder ganz gut aus und dann hat ja auch in der Corona-Zeit der Senat immer wieder die Defizite der Bezirke ausgeglichen. Also da war nicht so viel Grund zum Jammern. Was jetzt passieren soll, ist aber, dass auch die Bezirke sich ein Stück weit ehrlich machen sollen. Und das hast du ja gerade auch so beschrieben. Bisher war der Mechanismus immer der, die Bezirke bekommen Geld für, für Personal, nehmen das auch sehr gerne an, wissen aber schon, sie können die Stellen gar nicht besetzen, weil es gibt die Ingenieure gar nicht, die irgendwas planen sollen, straßenseitig oder Radwege oder so. Und da geht es um Fachkräfte. Hunderte,
2: beziehungsweise dann auf alle Bezirke gesehen, tausende Stellen, richtig?
4: Na, wir reden da über Summen, das variiert je nach Bezirk zwischen 0 und, und 18 Millionen Euro im Jahr pro Bezirk. Und wir haben es, ne, kann man ja hochrechnen, also, das sind schon beträchtliche Summen und was dahinter steckt als, glaube ich, guter Gedanke ist der, dass man sagt, wir wollen da mal so ein bisschen Wahrheit und Klarheit reinbringen, dass man sagt, also Geld für Personal soll doch bitte schön auch für Personal benutzt werden, Stellen sollen bitte schön besetzt werden, und wenn das nicht geht, dann gibt es das Geld eben auch nicht, aber jetzt kommt der Pferdefuß, dann muss man eben auch mit den Bezirken nochmal wirklich ehrlich reden und sagen, okay, ihr habt aber trotzdem Aufträge, dies, jenes, welches zu tun, dann muss es dafür an anderer Stelle vielleicht nicht so viel, aber auch wieder Geld geben, das ist so ein Prozess, wo jetzt auf allen Ebenen ein Ehrlich machen, ein Sparen und auch ein so also ein Rangehen an die Strukturen stattfinden muss.
1: Und zu diesem Ehrlich machen gehört natürlich auch, dass man an diesem Beispiel wunderbar erklären kann, was der Unterschied zwischen Stelle und Personal ist. Und da ist der Senat immer ganz vorne mit dabei, weil die ja selber in der Regel jetzt für die Bezirke ja nicht die, was heißt in der Regel, also nie irgendwelches Personal tatsächlich dann hinschaffen. Also Männer, Frauen, die dann in den Verwaltungen arbeiten. Aber sie schaffen Stellen. Und das klingt dann immer großartig, wenn sie das vorstellen. Wir haben Stellen geschaffen. Und das klingt so, wie wir haben nicht nur das Geld dafür bereitgestellt, sondern hier sind auch die Menschen, die auf diesen Stellen sitzen sollen. Nur dieser zweite Teil, der fehlt dann immer. Das heißt also jedes Mal, wenn ein Politiker oder eine Politikerin sich hinstellt und sich selbst dafür feiert, Stellen geschaffen zu haben, dann haben sie de facto einfach nur das Geld dafür irgendwo organisiert, was manchmal schwer genug sein kann. Aber da sitzt noch lange niemand. Und sehr häufig kommt das Einstellen, das, das stellt sich dann hinterher nämlich als das große Problem heraus, wenn man diese Stellen dann tatsächlich gar nicht füllen kann. Und hatten wir hier immer wieder thematisiert, die Bezirke haben ja diese Stellen nicht besetzt, weil sie zu faul sind oder zu blöd sind, sondern sie schreiben diese Sachen aus und dann kommen keiner. die Leute nicht. Mhm.
2: Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass die Fraktionen da noch mal eigene Akzente setzen konnten äh, auf den letzten Metern. Ich würde mal gerne über einen Akzent sprechen, den äh, die CDU, namentlich der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner gesetzt hat, der mit dem nächsten Doppelhaushalt erstmal überhaupt gar nichts zu tun hat, der aber diese ganzen ja die Vorstellung des fertigen Haushaltsprodukts eigentlich relativ überlagert hat. Denn Dirk Stettner, die CDU... Irgendwie vielleicht auch die Koalition an sich, also auch die SPD im Boot, eine Magnetschwebe waren für Berlin. Und ich weiß, Sebastian, da Monorail. Monorail. ich weiß, dass Monorail. vor allem du dich für solche Ideen begeistern kannst.
1: Kann ich ja. Also ich kann mich für, für technische Lösungen, für große Probleme immer begeistern. Bei dieser Lösung frage ich mich, ob wir sie brauchen. Und ob das wirklich so gut durchdacht gewesen ist, wir können ja über die Details gerne sprechen. Aber klar, es klang erstmal total großartig. Berlin soll eine Magnetschwebebahn testen und mit Testen geht ja dann eigentlich immer auch einher. Man macht das ja nicht aus Juxendollerei, sondern man will das wirklich auch haben. Und da soll also jetzt diese, diese Technologie, die gar nicht wirklich neu ist, sondern die gibt es ja schon eine ganze Weile, soll also hier dann in Berlin ausprobiert werden. 80 Millionen Euro ähm, hat Herr Stettner dafür veranschlagt. Äh, das hat Für eine
2: 5 bis 7 Kilometer Strecke, hat er gesagt. Bis sieben ne?
1: Kilometer. Äh, dann dann geistert dann noch die Bezeichnung in der Innenstadt, wo dann schon meine Ohren leicht schlackerten. Ich wohne nicht in der Innenstadt und frage mich erstens, wo ist da der Platz und zweitens brauchen die jetzt wirklich... Warum kriege
2: ich die nicht? <lacht> genau. Hast <du> dich gefragt? <lacht> ich,
1: genau, also warum dort? Und, und ganz viele Fragen stellen sich noch bei diesem Projekt und nicht nur zum Preis.
2: Aber zum über den Preis wollen wir noch mal reden, Jan. Da warst du tatsächlich auch schwer mit in der Recherche dran, weil diese 80 Millionen, das lässt sich wohl nicht ganz halten, oder?
4: Nee, das ist, glaube ich, ein Kampfpreis geworden, würde ich mal sagen, ähm, wo man sozusagen aggressiv Werbung machen wollte und dann mal mit der Hausnummer reingegangen ist. Und wenn man dann ein bisschen tiefer bohrt, das kann man ja tun, weil es gibt ja nur, das ist ja auch interessant, nur einen einzigen Anbieter, der in Frage kommt für dieses Produkt anscheinend in Deutschland, die Firma Bögel in Bayern, die sich da die Technik offenbar raufgeschafft hat und die Betonfertigteile, als sozusagen die kommen aus dem Baubereich, dann auch liefern kann für so eine Trasse, die aufgestellt ist. So, ähm, das ist sozusagen das Setting. Und wenn man bei denen mal so ein bisschen guckt, auf der Homepage, und da gibt es auch Broschüren, da sieht man schon, dass die ganz andere Summen aufrufen. Die rufen pro Kilometer auf 35 bis 50 Millionen Euro. Kann man dann ja mal äh, mal 5, mal 7 nehmen, dann landet man schon bei hunderten Millionen Euro, nicht bei 80 Millionen. Wir haben auch mit Experten gesprochen, die ähm, Gutachten gemacht haben vor zwei Jahren für das Bundesverkehrsministerium, wo das auch mal untersucht wurde. Da muss man auch immer ganz vorsichtig sein, weil die räumen in ihrem Gutachten auch ein. Also die ganzen Informationen, die sie haben über diese Technik, über diesen Zug, über die Möglichkeit, die beruhen eigentlich in erster Linie auf Herstellerangaben. Das muss jetzt nicht per se unseriös sein, aber man darf schon unterstellen, ein Hersteller hat ein gewisses Interesse natürlich. Deshalb ist das als Studie das Einzige, was es, glaube ich, wirklich gibt. Aber jetzt, dass ich sagen würde, hundertprozentig belastbar, sicherlich auch nicht. Und selbst da werden andere Preise aufgerufen. Und wir haben mit einem der Studienautoren auch gesprochen. Auch da ist klar, also wir reden da über Preise, die gehen eher Richtung 250 Millionen Euro. Und mit den Baukostensteigerungen, die es gibt, halt nochmal mehr. Also das Ganze wird, wenn man es denn macht, kein wirklich billiger Spaß, aber... Und das ist Städtners Argument. Es würde deutlich, deutlich billiger werden als eine unterirdische U-Bahn, würde mit den Preisen über einer Straßenbahn liegen, aber hätte eben auch andere Kapazitäten, hätte auch einen anderen ähm, Appeal, weil es natürlich irgendwie eine faszinierende Technik und das gibt es auch gar nicht so irgendwo in Europa, glaube ich. Und deshalb ist es natürlich schon in gewisser Weise attraktiv und elektrisiert so ein bisschen. Aber es ist natürlich so, wir haben diese Idee auch ganz punktgenau zu den Haushaltsberatungen präsentiert bekommen. Aber das Kleingedruckte, das werden wir in den nächsten Tagen, Wochen weiter eruieren müssen.
1: Also zeigt sich allerdings jetzt ganz offensichtlich, hat die Firma Bögel gute Lobbyarbeit geleistet, anders kann man sich das fast gar nicht vorstellen und da offenbar Leute für sich gewonnen. Man kann ja noch mal ein bisschen in den Archiven kramen, also diese Idee ist tatsächlich nicht neu, alle die das Wort Transrapid schon mal gehört haben, das ist genau dieses System. Und die Versuche, den Transrapid in Deutschland zu etablieren, haben nicht geklappt. Er fährt jetzt anderswo, zum Beispiel, ich glaube, in Singapur, in China gibt es äh, nee, die einzige Strecke tatsächlich. In Singapur gibt es, glaube ich, ein ähnliches System, also so Magnetschwebebahn. Da kommt dann übrigens auch der Witz mit der Monorail her. Das, äh, man weiß ja inzwischen, es gibt keinen Witz auf der Welt, den die Simpsons nicht schon mal vorher gemacht haben, bevor man selber drauf gekommen ist.
2: Die Zukunft perfekt vorhergesagt.
1: Äh, exakt, und in genau da Bereichen. gab es mal eine legendäre Folge geschrieben vom großartigen Conan O'Brien, dem Talkshow-Host, ähm, der, der Moderator. Äh, und da gab, wurde tatsächlich die Stadt, in der die Simpsons wohnen, von einem sehr geschickten, äh, pragma äh, sehr charismatischen äh, ein Schienenbahnverkäufer um den Finger gewickelt. Und ein bisschen also, hat <lacht> das auch daran erinnert.
2: Dirk Stettner macht den Homer Simpson. Was nee, er,
1: er, tatsächlich nicht. Er ist der, er ist der äh, fesche Mann mit dem schicken Hut, der den Leuten diese, diese Einschienenbahn okay. aufdrückt. Oh, das passt aber, das passt doch, aber Dirk Stettner ist doch auch eigentlich genau. immer gut gekleidet. Ich Was? würde nur gerne mit, einem, mit einer Sache aufräumen. Die habe ich im Tagesspiegel gelesen und die hat mich persönlich ein bisschen geärgert. Da hat ein Kollege einen guten Kommentar geschrieben, warum das alles nicht so sinnvoll ist. Und der Titel war Die Wuppertalisierung Berlins. Und da muss ich äh, wirklich als jemand, der in Wuppertal gelebt hat und auch mit der dort der Schwebebahn der fährt, die ist, das ist keine Magnetschwebebahn, sondern ja. die hängt. Und äh, wir wissen inzwischen auch, was passiert, wenn man Elefanten reinstellt und die hat auch in meiner Zeit damals in Wuppertal öfter gestanden als gehangen oder gefahren. Insofern, <lacht> aber es ist die Magnetschwebebahn,
4: ist keine äh, Schwebebahn, wie sie in Wuppertal ist. Das, das ist super, weil dann würde ich auch noch kurz mit einer Sache aufräumen, weil wir hatten äh, mit dem Studienautor in dieser Vergleichsstudie gesprochen und ähm, der war relativ angefasst und legte großen Wert darauf, zu sagen, also. Das, was hier im Nahverkehr als Magnetschwebebahn kommen könnte, also schweben wirklich, nicht hängen, ne? also nicht Wuppertal, das hat ja nun so gar nichts mit dem Transrapid, dem Gescheiterten zu tun. Oh. Ähm, ja, ich kann das jetzt final nicht beurteilen, ich bin kein Ingenieur, aber er hat relativ plausibel dargelegt, dass ähm, die Magnetschwebebahn ja für einen völlig anderen Betrieb ausgelegt ist, nämlich für längere Strecken, für Hochgeschwindigkeit. Und dann auch ein anderes Patent hat, dass praktisch dieses Schweben, der Schwebezustand über die Trasse erzeugt wird, wohingegen das, was das Schweben macht in diesem TSB-Konstrukt im Nahverkehr, über das wir jetzt reden.
2: TSB-Transportsystem-Bögel.
4: Genau. Weil wir hatten, glaube ich, die
2: Abkürzung noch nicht, ne? Das noch ist alle gar wissen. nicht. Das ist jetzt, haben wir Oder ich habe es überhört.
4: Also, ja, aber auf jeden Fall dieses, dieses Nahverkehrsteil für Berlin, wie immer es auch heißt, das hat offenbar diese Schwebetechnik im Zug verbaut und soweit, ja, es ist beides mit Magnet, es ist beides irgendwie mit Schweben, aber es sind dann wohl doch andere technische Prinzipien äh, nur reingeworfen. Ich werde das final, glaube ich, in meinem Leben nicht verstehen und auch nicht ähm, klären können, aber ich glaube es einfach mal jetzt an der Stelle.
2: Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf Dirk Stettner zurückkommen, weil ich fand es schon erstaunlich, wie nonchalant der reagiert hat ähm, bei uns in der Abendschau, als wir ihn mit diesen Kosten auch konfrontiert haben. Wir hören mal kurz rein.
4: Nach der Basis einer vernünftigen Streckenfindung, einer guten Planung, wird da sicherlich am Ende des Tages eine viel höhere Zahl stehen. So gesehen hätte ich mir einen Gefallen getan, überhaupt gar nicht erst einen ersten Wurf zu machen. Im Endeffekt ist es wichtig, dass
0: diese technische Möglichkeit deutlich günstiger ist als eine U-Bahn.
2: Ja, hat er sich halt ein bisschen Ups. verrechnet. Ne? Ups, I did it again no. oder vielleicht auch zum ersten Mal. <lacht> Aber la lasst uns mal auf den Mann gucken, weil der hat ja wirklich ein Gespür dafür, finde ich, Schlagzeilen zu produzieren. Also der weiß ziemlich genau, mit welchen Themen er Aufmerksamkeit bekommt. Und damit sind wir bei einem anderen wichtigen Thema in dieser Woche, wo Stettner, glaube ich, auch eine Schlüsselrolle spielt. Der Streit zwischen CDU und SPD im Senat darüber, wie das mit dem Tempelhofer Feld und der Unterbringung von Geflüchteten dort weitergeht, der hat wochenlang geschwählt. Sebastian, worum ging es da und wie ist das jetzt gelöst worden?
1: Es geht im Prinzip darum, dass man eigentlich genau weiß, dass man ohne Massenunterkünfte im Augenblick die Geflüchteten nicht unterbekommt in Berlin. Also man kann sie nicht unterbringen. Eine große Massenunterkunft haben wir schon in Tegel, darüber haben wir oft berichtet, mit über 3000, 4000 Plätzen da oben. Vor allem ukrainische
2: Geflüchtete. Ja, inzwischen okay. ist es wirklich,
1: da kommt jetzt wirklich jeder an, also auch Asylsuchende aus anderen Ländern. Und eben Tempelhof, der alte Flughafen. Auch da sind inzwischen äh, etliche Plätze geschaffen worden, unter anderem auch in diesen Tempo-Homes, also diesen Wohncontainern äh, direkt auf dem Vorfeld. Und man wusste eigentlich schon lange, man muss dieses, äh, diese Unterbringungsmöglichkeiten erweitern. Und da waren eben zwei äh, Areale auf dem Tempelhofer Feld äh, im Blick. Einmal äh, südwestlich am Tempelhofer Damm, also südwestlich vom Flughafengebäude. Äh, wer das kennt, da unten ist ja auch ein beliebter Eingang in der Nähe vom, von der Ringbahn. Und ähm, auf der anderen Seite eben am Kolumbiadamm oben im Nordosten äh, des Feldes, äh, direkt neben dem Flughafengebäude. Und um diese beiden Flächen wurde sich senatsintern sehr gestritten, ähm, einfach weil einerseits die Sozialsenatoren gesagt hat, ich möchte keine, eigentlich will ich diese Massenunterkünfte gar nicht haben. Und jetzt erweitern wir schon die nächste.
2: Die Sozialsenatoren von der SPD, genau, Chancellor Kieseltippe. Chancel
1: Kieseltippe. Und, äh, an, und dann hat sich das aber wohl offenbar senatsintern noch in eine andere Richtung bewegt. Nämlich, dass zum Beispiel auch ähm, SPD-seitig äh, man ja durchaus äh, an, dem, an der Idee gefallen gefunden hat, das Tempelhofer Feld am Rand zu bebauen. Und äh, zumindest diese eine Fläche da am Tempelhofer Damm, die ist wohl nicht ganz unattraktiv für genau diese Bebauung. Da könnte man nämlich anfangen, weil das schon planiert ist. Da liegen auch schon die Medien an, also Strom und Wasser und so weiter. Das und wir ja reden
2: jetzt nicht Bebauung für weitere flüchtlings Nee, wir -Homes. reden
1: von der richtigen Bebauung. Dafür muss man natürlich das Tempelhofer Feldgesetz ändern. Das muss man jetzt auch übrigens für die, äh, die Erweiterung der geflüchteten unterkunft Man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man es erstmal nur am Columbia Damm erweitert, da weitere Flächen erschließt und dort äh, Unterkunftsmöglichkeiten schafft Und diese Fläche am Tempelhofer Damm, äh, die lässt man im Prinzip frei. Äh, und da steckt natürlich der Gedanke dahinter, dass wenn man tatsächlich irgendwann die Leute in Berlin, die Mehrheit in Berlin auf seine Seite kriegt für eine Randbebauung, könnte man dort loslegen. Das könnte man nicht, wenn dort äh, Geflüchtetenunterkünfte stehen.
2: Was die Rolle von Dirk Stettner angeht, der war ja im Juni der Erste, der überhaupt gesagt hat, wir brauchen da auch wirklich eine Großunterkunft in Tempelhof. Der war dann auch im Oktober und so weiter mit immer noch mal lancierten ähm, Zitaten auch derjenige, fand ich, der wirklich versucht hat, die SPD-Sozialsenatorin zu treiben. Was ist da hinter den Kulissen abgegangen? Mein Eindruck war... Stettner ist derjenige, der für die CDU da sozusagen richtig rangeht, der forsch nach vorne, der Druck macht, während der regierende Bürgermeister Kai Wegner eher immer so ein bisschen der Besonnene, der Moderierende. Ich weiß nicht, ob man das ganz äh, als Good Cop, Bad Cop bezeichnen kann, aber mein Eindruck war, so ein bisschen ging es in die Richtung.
4: Ja, nämlich auch so wahr, dass gerade Stettner auch so als Person mit dieser Hemdsärmlichkeit und der der jetzt sozusagen neu auf dieser Etage der Politik angekommen ist, da noch mal ganz anders reingrätscht und auch vielleicht so ein bisschen Erfahrung noch sammelt wohingegen Wegner ja von Anbeginn an für sich, glaube ich, diese Rolle definiert hat. Ich bin so ein präsidialer, regierender Bürgermeister. Ich mache auch mal eine Ansage zwischendurch. Aber ansonsten ähm, versuche ich doch möglichst, ohne großartig anzudecken, alle mitzunehmen, so irgendwie da über den Dingen ein Stück weit zu sein. Und so eine Aufgabenteilung macht natürlich durchaus Sinn.
2: Der Städtner sein Raufbold, hat mir jemand gesagt, der in der SPD-geführten Verwaltung arbeitet, mit ein bisschen Verständnis auch dafür, weil er ja noch... Relativ Neues in dieser Funktion, aber ich glaube, so ein bisschen genervt auch schon. Aber muss man, nachdem Stettner so laut war und am Ende aber jetzt dieses zweite Areal da eben nicht rangezogen wurde, das, was ja die CDU eigentlich wollte, muss man sagen, dieses ganze Lautsein hat letztlich nicht geholfen, was sich die SPD durchgesetzt hat?
1: Ja, zumindest äh, was die Flächen, die man jetzt tatsächlich erstmal ins Auge fasst, angeht, ja, könnte man ihm das als Niederlage aufschreiben, wobei er das wahrscheinlich so gar nicht sieht, sondern das ist eins von den vielen Feldern, auf denen er versucht, Akzente zu setzen. Ähm was definitiv funktioniert hat, ist, dass äh, über mehrere Wochen hinweg äh, die Sozialsenatorin Chancellor Gieseltepe von der SPD so ein bisschen als Bremserin in der Frage äh, dargestellt wurde. Äh, inzwischen lässt sich diese Behauptung eigentlich nicht mehr wirklich aufrechterhalten, weil sie hat ihren Punkt gemacht, sie hat ihre Argumente gebracht, sie weiß selber auch, äh, ohne die Massenunterkünfte schafft sie es auch einfach gar nicht. Sie wollte einfach nur klar machen, das ist nicht ideal und wir müssen das dringend ändern. Um, aber ich sage mal, dass jetzt diese eine Fläche da auf dem Tempelhofer Feld nicht in Betracht kommt, das wird Herr Stettner dann wahrscheinlich genauso wie die 80 Millionen, die vielleicht dann mehr 250 Millionen für die
4: Magnetspebebahn werden, das wird er dann vielleicht auch einfach abhaken und sagen: Ja, gut, dann, dann halt nicht. Ja, ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass es auch so ein bisschen darum geht, sich aufzustellen, dass es so ein bisschen so ein Positionsspiel auch war. Denn, denn alle wussten ja die Frage, wie können wir die Menschen unterbringen? Das ist ja eine Mammutaufgabe und das ist eigentlich eine kaum zu lösende. Ne? Und es war auch vollkommen klar, man kann die Menschen gar nicht adäquat unterbringen. Es wird irgendwie auf Großunterkünfte, auf Zelte, auf wirklich schlechte Bedingungen, um zu leben, um anzukommen, hinauslaufen. Und da hatte ich schon in den Monaten, auch im Sommer und so weiter, das Gefühl, dass ähm, da so ein bisschen ein Spiel einsetzt, bei wem kann man das Problem auch dann sozusagen verorten? Ist es dann die Sozialsenatorin von der SPD, die dafür dann gerade stehen muss, in Anführungszeichen, oder ist das eine Aufgabe, die ist so groß, die landet beim regierenden Bürgermeister und da wurde schon so ein bisschen geschoben, gedreht, gemacht und getan. Und am Ende, glaube ich, muss man jetzt festhalten, das ist schon eine Sache, die liegt am Ende bei beiden. Sowohl Jansel Kieseltipp ist zuständig, aber auch der regierende Bürgermeister ist in einer Gesamtverantwortung.
2: Das passt so ein bisschen zu dem, was mir jemand sagte, mit dem ich letztens sprach, der meinte, naja, es ist ja auch schon wieder so ein bisschen Wahlkampf, wo ich nur sagte, Moment mal, wir haben doch gerade eben sozusagen erst die neue Regierung, aber vielleicht ist es tatsächlich so.
1: Ja, ja, also das ist übrigens nicht nur bei CDU und SPD so, dass das so empfunden wird, sondern inzwischen sagen es zum Beispiel die Linken, die ja in der Opposition sind, auch ganz offiziell. Wir sind letztlich jetzt in einem permanenten Wahlkampfmodus, weil wir diverse Wahlen, wir haben die Bundestagswahlwiederholung, wir haben dann die Europawahl nächstes Jahr, dann kommt schon sehr bald die reguläre Bundestagswahl wieder und dann folgt auch schon sehr bald darauf wieder die Berlinwahl. All das kommt jetzt relativ Schlag auf Schlag. Das heißt, also eigentlich treten die Parteien jetzt in den permanenten Wahlkampfmodus und das merkt man halt auch. Und man hat auch, man merkt ganz klar auch zwischen CDU und SPD am Anfang sehr auf Harmonie gesetzt. Wir kommen gut miteinander klar, wir arbeiten besser als die vor uns, die sich dann am Ende nur noch gestritten haben. Also eigentlich nicht mal nur am Ende, sondern eigentlich die ganze Zeit. Und wir machen das besser. Und jetzt setzt natürlich genau das ein, was bei jeder Regierungskoalition passiert. Irgendwann versuchen sich beide Partner irgendwie auch gegen den anderen zu positionieren. Und dann muss man halt auch miteinander streiten. Es ist noch nicht so knatschig wie unter Rot-Grün-Rot, aber es gibt natürlich Differenzen. Klar.
2: Wir haben Dauerwahlkampf. Ich finde, das klingt super. Ganz herzlichen Dank <lacht> euch beiden für dieses Gespräch.
1: Sehr
4: gerne. Sehr gerne.
2: Liebe Spreepolitik-Fans, jetzt möchte ich Sie mitnehmen auf eine Landpartie in Brandenburg. Ich muss aber vorwarnen, es wird nicht wirklich lauschig.
0: Wir haben schöne Natur, sehr viel Grün. Man kann zum Beispiel Windräder an der Autobahn bauen. Da möchte ich ein bisschen Aufklärung betreiben. Wir müssen einfach neu denken und unsere Landschaft schützen, trotzdem Energie gewinnen. Man stößt nicht nur auf Lieber oder lieber?
2: Mein Kollege Hanno Christ aus der Redaktion der Brandenburger Landespolitik des RBB ist jetzt sozusagen unser Reiseführer für diesen Ausflug. Hallo, Hanno. Hi. Hanno, du warst am Dienstagabend in Münchehofe. Da haben wir ja auch gerade schon ein paar Töne gehört. Wo genau ist das und warum warst du da?
3: Münchehofe im Kreis Damespree. Also, wer vielleicht schon mal in Richtung Süden gefahren ist und Baruth Halbe, kennt man natürlich vom großen Kriegsgräberfriedhof, aber eben auch von den schönen Landschaftsschutzgebieten. Und ähm, genau. Dort war ich auf einer Bürgerversammlung, die hatte der Bürgermeister angesetzt und der eigentliche Stargast des Abends, der prominente Gast, war der Wirtschaftsminister. Die Münchhofer haben ungewöhnlicherweise eine Abstimmung durchgeführt im September und zwar sollen Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen in die Gemeinde hineingesetzt werden oder um die Gemeinde herum, muss man vielmehr sagen, acht Windräder, um die geht es da vor allen Dingen. Und mehrheitlich haben sich die Bewohner gegen erneuerbare Energien im Landschaftsschutzgebiet ausgesprochen. Das hat wiederum dazu geführt, dass wir damals zum Wirtschaftsminister gefahren sind und der uns ziemlich schnell ins Mikrofon reingesetzt und gesagt hat, hm, vielleicht sind die Vorteile der erneuerbaren Energien in münche noch nicht so richtig angekommen. Das also der hat
2: mehr oder weniger gesagt, haben die es noch nicht richtig verstanden?
3: Ja, Okay, ich habe es diplomatischer formuliert, aber genau so kam es tatsächlich an in Münchhof und da haben sie sich gesagt, das finden wir jetzt ein bisschen ärgerlich und über unsere Köpfe hinweg, wir laden doch den Wirtschaftsminister einfach mal ein und so kam es dann eben zu der Bürgerversammlung im alten Pferdestall mit etwa 40 Teilnehmern und ja, wir haben uns das Ganze mal angehört.
2: Und wie war die Stimmung so? Also das klingt ja so ein bisschen, als wollten die vielleicht auch so ihr Mütchen kühlen an Steinbach?
3: Es war überraschend gelassen. Ich fand, man hat sich wirklich zugehört und man war von Beginn an sehr herzlich. Der Bürgermeister und der Wirtschafts Wirtschaftsminister, die haben sich vorher noch nie gesehen, aber sind sich quasi schon fast um den Hals gefallen oder waren sofort per Du. Also man hat sofort relativ entspannt gewirkt und auch der Wirtschaftsminister hat eingeräumt, ja, okay, vielleicht habe ich mich nicht ausreichend über Münchhof informiert. Denn in Münchenhofer machen sie sich schon recht lange Gedanken über, ja, wie können wir denn neue Energien erzeugen.
2: Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwie komplett gegen erneuerbare Energien und Fortschritt?
3: Äh, jein, sage ich mal. Also es gibt tatsächlich eine Denkwerkstatt, einen Think Tank. Ähm, die Gemeinde bezeichnet sich selbst selbst so ein bisschen als Ökogemeinde. Und tatsächlich ähm, gibt es dort halt Leute, die versuchen wirklich sehr progressiv zu denken. Allerdings weniger über Windkraft. Es geht vor allen Dingen um solche Geschichten wie Geothermie. Also die Dinge, die man eigentlich nicht sieht, die aber trotzdem dann für erneuerbare Energie sorgen.
2: Erklär noch mal kurz Geothermie, nur für alle, die es vielleicht nicht genau wissen.
3: Dass man Wärme mit Tiefenbohrungen beispielsweise aus dem Erdreich herauszieht. Das ist sehr aufwendig. Da muss man, um einen richtigen Effekt zu erzielen, mehrere tausend Meter tief ins Erdreich. Und kann unter Umständen, wenn man das entsprechende Erdreich hat, tatsächlich Tausende von Haushalten versorgen. Ist aber sehr aufwendig und teuer und das muss man erstmal da muss man erstmal jemanden finden, der das auch finanziert.
2: Aber überirdisch bleibt es dann schön. Das war wahrscheinlich der Punkt auch für die Münchehofer, ne? dass Sie eben gesagt haben, Windräder und Photovoltaik wollen wir hier nicht stehen haben in unserem Landschaftsschutzgebiet.
3: Richtig, Windräder ist ja schon länger ein ziemlich heißes Eisen hier in Brandenburg. Es gibt viele Bürgerinitiativen, die sich dagegen ausgesprochen haben und für viel Stimmung auch in den Dörfern gesorgt haben gegen Windkraft. Und da ist vielleicht über die Jahre auch so ein bisschen der Eindruck entstanden, Mensch, in Brandenburg, da stehen Sie kollektiv auf gegen Windkraft. Es gibt aber auch Untersuchungen, auch Umfragen von uns, die mal ermittelt haben, wie stehen sie denn zu Windkraft? Sind sie für den Ausbau von erneuerbaren, von Windkraftanlagen auch in ihrer Nähe? Und tatsächlich haben sie schon vor der Energiekrise, also vor dem Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine und den ganzen Energieproblemen, die wir dadurch bekommen haben, da hat sich schon eine Mehrheit für den Ausbau ausgesprochen. Und ich denke, dass das jetzt nochmal deutlicher geworden ist. Was aber ganz wichtig ist, und das ist an diesem Abend auch deutlich geworden. Die Leute wollen mitgenommen werden. Man möchte, dass man mit ihnen spricht und nicht über sie spricht. Und ähm, auch Münchhofer hat da eine Vorgeschichte.
2: Erzähl die Vorgeschichte.
3: Es gibt einen Investor, der dort acht Windkraftanlagen äh, installieren möchte, plus Photovoltaikanlagen und äh, ziemlich viel verspricht. Also mit der... Stromleistung, Stromleistungen, die diese Anlagen erzeugen könnten, könnte man mehr als 40.000 Haushalte versorgen und natürlich auch eine Menge Geld machen. Das Problem ist aber, dass die Pläne offenbar nicht so richtig gut kommuniziert worden sind. Ich habe mir die Unterlagen von dem Investor auch mal angeguckt. Da steht eigentlich vieles drin und ich war jetzt natürlich nicht dabei bei der ganzen Anbahnung. Aber auf der Gemeindeversammlung oder auf der Bewohnerversammlung hatte ich schon den Eindruck, man hat vielleicht nicht ausreichend kommuniziert. Da gibt es schon Schnittmengen und man hat dann auch tatsächlich. Es gab noch mal Murren als der Investor, der war nämlich auch da, davon gesprochen hat. Ja, vielleicht haben wir da nicht richtig kommuniziert und dann haben tatsächlich sofort alle gemurrt und haben ja genau darum geht's doch. Also das ist glaube ich eines der Grundmissverständnisse.
2: Du hast eben davon gesprochen, dass man mit Windrädern und Photovoltaik eine Menge Geld machen kann. Damit meintest du aber nicht nur für den Investor, sondern auch fürs Dorf, oder?
3: Ja, am besten ist eine Win-Win-Situation. Also früher war es so, dass Windkraftanlagen tatsächlich nur von wenigen für wenige gebaut wurden. Dass also tatsächlich nur die Pächter oder diejenigen, die das Land eben verkauft haben, tatsächlich viel Geld verdient haben oder eben selbst eigene Windkraftanlagen gebaut haben. Jetzt hat man ja den sogenannten Windkraft-Euro eingeführt. Dann gibt es jetzt den solar der gerade in Brandenburg im Kommen ist. Und das heißt, dass man eben die Leute vor Ort unmittelbar ähm, daran beteiligen möchte, an dem finanziellen Ertrag solcher Anlagen. Und wir haben auch schon über Anlagen beispielsweise in Mühlenfließ berichtet. Da gibt es jetzt plötzlich einen Überschuss von 4,7 Millionen Euro. Die haben allerdings auch 53 Windkraftanlagen dort stehen. Bei einer Gemeinde von 950 Einwohnern muss man sich jetzt erstmal überlegen, wie man so viel Geld verteilt.
2: Du hast ja auch den, den Bürgermeister ähm, Ralf Irmscher, du hast ihn vorhin schon erwähnt, hast du angesprochen ähm, auf diese finanziellen Vorteile, die das bringen könnte. Und da hat er den Satz gesagt, Geld kann man nicht essen. Was heißt denn das? Völlig egal, was uns das finanziell bringt, wir wollen das nicht.
3: Das hat in der Prioritätenliste tatsächlich eher einen ein nachgeordneten Effekt. Ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass diese Anreize, die die Politik gerade schafft, offenbar in Mühlen in, nicht in fließt, sondern in Mönchehofe nicht, äh, nicht ziehen. Also Beziehungsweise vielleicht sind sie auch noch nicht ausreichend kommuniziert. Das hat der Investor ja auch auf seinen Vorträgen gesagt. Guckt mal an, wie viel Geld ihr damit machen könntet. Tut jeder Gemeindekasse gut. Jetzt ist äh, Mönchehofe tatsächlich nicht in der Haushaltssicherung. Der Bürgermeister sagt, den geht es haushalterisch gar nicht so schlecht. Jetzt sagt der Investor, ja, muss man sich erstmal mal leisten können. Ähm, es kommen auch vielleicht andere Tage. Und grundsätzlich wissen auch die Leute, ja, wir müssen über die die Energieversorgung neu denken, die Braunkohle ist endlich ähm, ähm, und wir wollen natürlich Strom bezahlbar halten. Das ist bei den Leuten durchaus angekommen. Und, ähm, ja, aber sich den Ruck zu geben, jetzt dann Windkraftanlagen im Landschaftsschutzgebiet, davon ist nämlich Münchhofer umgeben, liegt mittendrin. Das ähm, bringen viele so nicht übers Herz. Und es gibt aber auch da Diskussionen, Mensch, kann man in den Landschaftsschutzgebieten nicht Ausnahmen schaffen? Äh, zum Beispiel an der Autobahn entlang, das ist doch dann, kann man vielleicht ein bisschen umwidmen, also da laufen noch Diskussionen. Ähm, aber es gab auch bei dieser Versammlung tatsächlich Stimmen, die sagten, nee, lasst uns das nicht
2: antasten. Aber da wurde jetzt keine Entscheidung gefällt darüber, ob diese Windräder und diese Photovoltaikanlagen kommen, richtig?
3: Nein, und äh, dieses Bürgervotum ist tatsächlich rechtlich auch nicht bindend. Allerdings haben auch alle gesagt, naja, jetzt wissen wir nicht so richtig, wie wir damit umgehen. Und manche sagten, jetzt sind wir vorher oder nachher genauso schlau, wie wir vorher waren. Aber ähm, man kommt, obwohl es nicht rechtlich bindend ist, auch als politisch Entscheidender an sowas einfach nicht vorbei. Und der... Bürgermeister hat auch schon gesagt, kurz nachdem dieses Abstimmungsergebnis bekannt wurde, hat er doch viele Anrufe, habe er viele Anrufe bekommen aus anderen Gemeinden. Er wurde gelobt und Mensch, wir haben dann das gemacht und machen wir bei uns auch. Das war vielleicht auch so eine Motivation des Wirtschaftsministers, dass er die Sorge hat, Mensch, das könnte ein Präzedenzfall werden. Das kopieren sich andere Gemeinden und dann haben wir überall im Land nochmal ähnliche Debatten. Und ähm, ja, also ich, ähm, tatsächlich wollen die nochmal in den Dialog treten, hat auch der Investor gesagt, vielleicht nochmal die Dinge nacharbeiten, die sie nicht richtig kommuniziert haben. Äh, da sind die Messen noch nicht gelesen, aber ähm, rechtlich, wie gesagt, ist das, was die da entschieden haben, nicht binden. Und an diesem Abend gab es auch keine neue Entscheidung.
2: Das heißt, die Investoren könnten weiterhin einfach sagen, wir wollen das aber dahin bauen.
3: Der war auch fest entschlossen, dass äh, sie äh, damit weitermachen können. Sie sind auch übrigens auch an anderen Windparks nicht so weit weg entfernt, also die glauben noch daran, das ist allerdings nach wie vor ein sehr kompliziertes Genehmigungsverfahren, da ist einiges im Fluss.
2: Der Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hat ja glaube ich an dem Abend gesagt oder ziemlich deutlich betont gegen den Bürgerwillen wollen wir da eigentlich politisch nichts machen. Ist das ein Versprechen, was er überhaupt einhalten kann?
3: Er hat ja nur noch einige wenige Monate im Amt. Mal sehen, wie die Landtagswahl nächstes Jahr im September ausgehen wird. Da kann man vielleicht so ein Versprechen mal leichter geben. Ich habe es auch als gewagt empfunden, sowas auszusprechen, aber er ist halt direkt angesprochen. Würde er über, den, über die Köpfe der Bürger hinweg sowas entscheiden? Er hat definitiv Nein gesagt aber da gibt es ja irgendwann auch möglicherweise übergeordnete Ziele, also das sind ja Vorgaben, die der Bund da letzten Endes macht, dass ein Flächenziel ausgegeben wird, also 2,2 Prozent der Fläche in Brandenburg müssen für die Windkraft vorgehalten werden, im Moment sind wir bei 1,4 Prozent, 2027 sollen es 1,8 sein und irgendwann greift auch da der Bund durch und das gilt ja auch für alle Bundesländer, also die münchenhofer können auch, glaube ich, nur bedingt äh, tatsächlich für sich entscheiden. Auch ein Wirtschaftsminister hat dann, glaube ich, nur noch geringere Handlungsspielräume. In Brandenburg ist es tatsächlich besonders schwierig, weil das Land viele Landschaftsschutzgebiete aufweist. Und die Planer gucken natürlich schon, äh, in welchen äh, Gebieten können wir denn überhaupt noch Windräder aufstellen? Wo haben wir genug Wind? In Brandenburg ist es eine besondere Her Herausforderung. Aber, und das ist mir auch aufgefallen, man hat es auch sehr lokal diskutiert äh, an diesem Abend in Münchenhofe. Man hat sehr natürlich über die Bedürfnisse in diesem Dorf gesprochen, über die eigene Stromversorgung, dass man also diese Windkraftanlagen oder die Photovoltaik natürlich auch für die eigenen Bedürfnisse braucht. Tatsächlich sind diese Anlagen ja auch gedacht, um Strom in andere Regionen Deutschlands zu transportieren. Also, dass man Und das ist ja auch ein Konfliktpunkt. Viele sagen, warum machen wir das hier überhaupt? Wir haben doch gar nichts davon. Wir können den Strom ja gar nicht wegtransportieren. Wir haben nicht die Netze dafür. Und das ist auch eben ein Teil der Wahrheit. Im Moment werden viele Windkraftanlagen in Brandenburg oder auch anderswo gebaut. Und es gibt noch nicht die ausreichende Möglichkeit, diesen Strom tatsächlich auch dorthin zu ähm, strömen zu lassen, wo er tatsächlich gebraucht wird. Und das noch natürlich zu relativ äh, gutem Geld. Auch das ist ein Thema, das man natürlich wenn man schon den Strom vor Ort hat, dass man ihn auch möglichst günstig haben möchte. Und äh, wir wissen ja bei der Debatte um die sogenannten Netzentgelte, dass gerade ähm, Brandenburg oder die windkraftreichen Bundesländer benachteiligt werden.
2: Vielen Dank, Hanno, für die Infos. Ich gehe mal davon aus, ihr bleibt an der Geschichte dran und schaut, wie es in Münchenhofer weitergeht.
3: Auf jeden Fall. Spannend ist es.
2: Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Ausgabe der Spreepolitik und schauen mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel noch kurz darauf, was nächste Woche wichtig wird.
0: Am Montag tagt im Berliner Abgeordnetenhaus wieder der Innenausschuss, da sollen mehr Befugnisse und Möglichkeiten für die Polizei beschlossen werden. Alles bekannte und lang diskutierte Stichworte, Taser Einsatz, Bodycams und Präventivgewahrsam. Dienstagtag der Senat, dort steht die Änderung des Tempelhofer Feldgesetzes auf der Tagesordnung. Da geht es um die Unterbringung von Geflüchteten auf dem Areal. Und Donnerstag ist wieder Plenartag, da tagt das Abgeordnetenhaus. In Brandenburg passiert am Montag genau das, was in Berlin diese Woche schon geschah. Der Landesrechnungshof übergibt im Landtag seinen Jahresbericht. Am Donnerstag besucht Ministerpräsident Reutke die Lausitz und schaut sich den Strukturwandel an. Und am Freitag tagt erstmals die Taskforce Holzdorf, bestehend aus Land, Kommunen und Luftwaffe. Da geht es um den dortigen Luftwaffenstützpunkt und die neuen Hubschrauber und das Raketenabwehrsystem, das dort angesiedelt werden soll.
2: So, und ganz zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Die vielleicht unnötig ist, weil schon alle wissen, wie gut Dark Matters ist. Aber trotzdem der Hinweis, vom Geheimdienst-Podcast gibt es noch bis Ende November neue Folgen. In der ersten Staffel ging es ja um die deutschen Geheimdienste, jetzt um die anderer Länder. Jede Woche ein neuer Fall über Dienste, die die Lizenz zum Töten haben, die schmutzige Methoden anwenden oder spektakuläre Erfolge feiern und damit Weltgeschichte schreiben. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, ist in der ARD-Audiothek und überall sonst. Genau wie auch die Sprepolitik. Und jetzt wirklich als allerletztes, falls Sie Fragen, Anregungen, Kritik für uns haben, ruhig immer her damit. Sie erreichen uns unter spreepolitik.rbb-online.de. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören in dieser Woche.